0: Hola, ¿cómo están? Ya quería presentarles el episodio de hoy. El número 62 es porque di una ponencia en una serie de conferencias a las que fui invitada y supe que sería un tema muy interesante de tener en este podcast. Si es la primera vez que me escuchan, soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. En este espacio hablo sobre temas de filosofía por ser mi profesión y siempre expongo las distintas lecturas que he hecho, aunadas a mis experiencias de vida, para demostrarles que todas las personas experimentamos la filosofía y podemos tener pensamiento crítico y analítico, aunque no nos dediquemos a esto. Antes de hablar sobre la desigualdad y la violencia de género, les comparto que pueden adquirir mi libro en rosa.com y con mucho gusto les enviaré su ejemplar firmado. Ahora sí vamos al episodio de hoy. Quise escribir este episodio porque, como les mencioné hace un momento, en días pasados una universidad me invitó a dar una ponencia sobre este tema. Me pareció tan importante de charlar que decidí hacerlo un episodio del podcast para que ustedes, que siempre están escuchando mi trabajo, puedan enterarse también de la observación que considero necesaria en la actualidad en los temas de desigualdad y violencia de género. Porque hace falta observar desde la filosofía en la actualidad? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo se reproduce? ¿Y qué hacemos con la desigualdad y la violencia de género? Me parece que es un tema que hablamos muy superficialmente en la cotidianidad. Sabemos que hoy existe, que siempre ha existido, y no encontramos la información suficiente al respecto. Solo lo vivimos. Es por eso que quiero compartir un poco desde mi perspectiva. Para hablar lo más seriamente posible sobre esto, busqué las definiciones en el glosario de la página oficial de la ONU la Organización de las Naciones Unidas, y encontré lo siguiente, cito, La desigualdad de género es la distancia social entre hombres y mujeres, donde, históricamente, las mujeres han pertenecido a la esfera privada y los hombres a la esfera pública. La desigualdad de género ha derivado en que las mujeres tengan menos acceso a la riqueza, a los cargos de la toma de decisión, a un empleo remunerado y son tratadas de forma discriminatoria. Ahora cito, la violencia de género es cualquier acto perjudicial incurrido contra la voluntad de una persona entre hombres y mujeres. Varía entre las culturas, las regiones, los países. La violencia va sobre lo físico, verbal, mental, emocional, sexual, económico, laboral, docente, familiar, institucional, lo patrimonial, entre otros ámbitos. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema que sigue presente? Que estos son conceptos ideales. Los encontramos en un glosario. Los encontramos en el vocabulario, en el lenguaje, en la narrativa de las personas. Peor aún, en nuestras prácticas cotidianas. ¿Y qué está haciendo el mundo para que eso cambie? Es muy fácil ver e identificar el problema el día de hoy. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero no hemos encontrado la solución. La desigualdad de género nos lleva a la violencia entre estos y cuando nos hemos preguntado qué es el género, porque debido a la existencia de estos dos, masculino y femenino, existe una desigualdad. Lo que sigue es presentarles a una increíble filósofa de la actualidad, la doctora Judith Butler. Esta filósofa actualmente es una de las teóricas más importantes del siglo. En su obra titulada El género en disputa, nos invita a interrogarnos y luego da su perspectiva sobre el género. ¿Qué es o qué debería ser la categoría de las mujeres en el género? Lo que Judith Butler nos dice hoy es que el género se nos impone al momento de nacer. Las personas nacemos con cierto órgano sexual y social y culturalmente se nos define un género en correspondencia a esto, ¿cierto? Si naces con vagina, te registran como mujer. Si naces con pene, te registran como hombre. Esta imposición evidentemente no se nos pregunta no podríamos siquiera responder, no podemos sostener la cabeza cuando nacemos, mucho menos pensar cómo queremos que se nos impongan reglamentos sociales. El problema con la imposición de género, según Butler, es que las estructuras de poder que existen en la actualidad nos forman como personas, nos forman como individuos coexistiendo entre todos. Vamos a la escuela, buscamos un trabajo, buscamos un hogar, de eso trata la vida pero las estructuras de poder, de manera muy general y superficial, nos han traído hasta ahora con imposiciones de género, masculino o femenino, y eso no se hace desde la coherencia, porque claramente hay quien nace con vagina y no se siente mujer, y hay quien nace con pene y no se siente hombre. Se nos da un género desde que nacemos, porque es mucho más fácil tener un discurso y un lenguaje generalizado que procurar los intereses de cada persona en particular, ¿cierto? Viene algo muy interesante con Butler a continuación. Si la cultura que construye el género, ya sea masculino o femenino, actúa por leyes, tenemos constituciones, tenemos normas, se supone que nos portamos bien legalmente porque si no hay castigos, al menos es el ideal bajo el cual vivimos. Yo sé perfectamente que el sistema corrompido bajo el cual actuamos y nos desarrollamos tiene muchas rupturas, pero idealmente se supone que funcionamos así. Eso significa, según Butler, que no estamos hablando de un tema biológico. El género no es biología. Claro que nacemos con pene o con vagina, pero de eso a que se nos defina como hombres o mujeres hay muchísimo que observar. Depende de los contextos históricos para conocer qué se es, porque a lo largo de los años se nos ha hecho creer que una misma identidad puede existir en todas las culturas y no es así. No funcionamos igual en el continente americano que en Oceanía. No funcionamos igual dentro de México, por ejemplo, en unas zonas del país que en otras. La cultura cambia y, por lo tanto, la identidad de sus individuos también. Cada individuo, cada cultura, cada región tiene contextos, tiene historias de vida, tiene distintas situaciones y relaciones humanas que deben conocerse antes de dar por hecho un comportamiento correspondiente a un género. Quiero leerles una cita textual del libro El género en disputa de Judith Butler. Tal vez, paradójicamente, se demuestre que la representación tendrá sentido para el feminismo únicamente cuando el sujeto de las mujeres no se dé por sentado en ningún aspecto. Esto dice Butler. ¿Qué sigue con esto que acabo de mencionarles? Pues sigue pensar en nuestra performativa. Actualmente, actuamos de cierta manera. Seguimos un género la gran mayoría de personas. Seguimos un comportamiento y ciertas costumbres sociales. ¿Eso es malo? No. Las costumbres que tenemos en sociedad no son o buenas o malas. Son acciones que generamos de distintas maneras. Tan sencillo como pensar en decir salud cuando alguien estornuda. Es una costumbre social que ciertas personas practicamos. Y si vamos a un lugar donde la gente no dice salud, al escuchar a alguien estornudar y ser la única persona que lo dice, seguramente nos veremos diferente, un poco extraños para esa comunidad. Nuestras acciones no son más buenas que otras, ni son peores que otras. Ninguna cultura es mejor que la otra, y sé lo que están pensando, ¿qué pasa con la violencia? Reconozco que hay muchas culturas donde la desigualdad de género llega a tal grado que la violencia es muy notoria. La mayoría de las veces implicamos el fenómeno de la desigualdad y eso nos lleva a la violencia. Los seres humanos nos violentamos tanto que ni cuenta nos damos de cuando ejercemos la violencia o se ejerce sobre nosotros cuando esta no es física. Y recuerden, la violencia no es solamente el perjuicio físico, también es emocional, psicológico, racional, verbal, económico, sexual, familiar. Estas conductas, estas costumbres, las repetimos de manera inconsciente. Por ejemplo, me iré a un caso muy, muy, muy sencillo. Piensen en dos personas a punto de entrar a una cafetería. Dos personas desconocidas. Una llega por el lado izquierdo de la cafetería y otra llega por el lado derecho. ¿Ya tienen esa escena en su mente? Ahora, hablando de género, démosle un género a cada persona. Una de ellas será mujer y la otra será hombre. Si esta mujer y este hombre desconocidos llegan a una cafetería y están a punto de entrar por una puerta donde solamente cabe una persona a la vez, ¿Qué es lo que culturalmente haría su sociedad? Porque en México, yo no me sorprendería si yo fuera esa mujer a punto de entrar y el hombre desconocido abre la puerta para que yo pase primero. Es una costumbre aquí. ¿Esa costumbre es buena? No. ¿Esa costumbre es mala? No. Esta persona desconocida no está ejerciendo un perjuicio sobre mí. No me está violentando físicamente. No me está violentando verbalmente o psicológicamente o culturalmente simplemente por sus costumbres, abre una puerta a una mujer. ¿Es desigualdad de género? Sí, porque se espera que por el género que se nos dio debido al sexo con el cual nacimos, nos comportemos de cierta forma en el lugar donde nos desarrollamos. Y a título personal, a mí no me parece un acto de violencia si un hombre me abre la puerta de una cafetería cuando quiero entrar. A veces yo soy esa persona. Y no me estoy echando flores, pero mi familia y mis amistades lo saben. Y no es un acto de caballerosidad, porque yo no me considero un caballero. Me parece una costumbre que tengo, ni buena ni mala. Lo que me importa es no violentar a otra persona de ninguna manera, en ningún sentido, y tampoco permitir que se me violente a mí. Esto que platico con ustedes hoy es un gran, pero gran problema en la sociedad actual, porque debido a la enorme desigualdad que existe entre los géneros establecidos, vivimos en un mundo con muchísima violencia de género. Vámonos con otro ejemplo, un poco más fuerte. Para sorpresa de muchas personas de ustedes, hoy les comparto que la filosofía es una profesión donde la mayoría nace con pene. Digo, para no hablar de género establecido. Somos pocas las personas con vagina dedicándonos a la filosofía, desde tiempos pasados hasta ahora. ¿El número ha crecido? Sí, sin embargo, no es equitativo hablando cuantitativamente. ¿Es una costumbre buena? Yo no la considero buena. Es una costumbre mala, yo no la considero mala, pero es una costumbre donde hay desigualdad de género porque desgraciadamente por tener o por ser legalmente del género femenino se me ha ejercido violencia en prejuicios y perjuicios. ¿Qué significa esto? Se ha pensado de mí que soy de cierta manera, que me voy a comportar de cierta manera, que espero cierta cosa, que me gusta cierta cosa por dedicarme a la filosofía siendo mujer. Y les quise poner este ejemplo porque prefiero hablar de mí que hablar de otras personas. Ustedes pueden pensar desde sus experiencias de vida, siendo hombres o mujeres, en el género que se les asignó. Yo he vivido situaciones en mi profesión que sé que un hombre no viviría. A mí se me ha puesto en tela de juicio, se me ha juzgado, se me ha acosado sexualmente y se ha dudado de mi capacidad intelectual para tener un libro publicado sobre filosofía siendo una mujer en México a la edad que tengo. Y ahí es donde la desigualdad de género que he conocido me ha arrastrado a una violencia, donde he de decirles que ha sido minoritario entre colegas y compañeros. Pero no por ser poca la cantidad, deja de ser violencia. Si yo lo he vivido, si he leído tantos libros a lo largo de mi vida, si he visto situaciones sociales, culturales, religiosas, en distintos países, puedo concluir que no soy la única persona que ha vivido violencia de género. Sé que la han vivido mujeres y sé que la han vivido hombres. La desigualdad se da entre ambos géneros e históricamente entre estos dos, el género más afectado ha sido el femenino. ¿Por qué? Yo me preguntaba muchísimo eso. No encontraba una respuesta. Leía filosofía, leía literatura, observaba mi entorno. Me interrogaba tanto sobre por qué en la violencia de género la jodida ha sido la mujer. Y quiero darme a entender con mi pregunta. Lo que no entendía era por qué sucedía hasta que leí a Judith Butler y me gustó mucho la exposición que ella hace sobre las raíces del género, así que tomé su teoría como una respuesta para seguir buscando preguntas. Butler fue una luz entre tantas dudas que pasaban por mi cabeza en este tema y les recomiendo muchísimo investigar sobre esta gran filósofa de la actualidad. Mi intención al hablar de la desigualdad de género es que en algún momento, con nuestra racionalidad, lleguemos a una equidad, donde sin más beneficios, sin más privilegios que la otra o el otro, por el género que se nos asigna, podamos partir del mismo punto identificándonos como mujeres u hombres, sin joder a un género, que se pueda comenzar en cualquier ámbito de la vida desde el mismo punto. La filosofía ha puesto en tela de juicio las definiciones ideales para que dejen de lucir hermosas como muñecas de porcelana en un escaparate. Las definiciones nos tienen que servir en la filosofía para abrirlas para ponerlas en práctica y pulirlas. Por supuesto que duele hablar sobre estos temas. Se consideran fríos, crudos, amargos. La observación nos lleva a la duda. La duda nos lleva a la crítica y al juicio para lograr transformar el mundo y trascender. Alguien tiene que hacer esto porque no es superficial, no es fácil y no es ligero. Este problema de la desigualdad de género podrá resolverse cuando sepamos qué es el género y no se nos adelante un comportamiento simplemente por nacer con pene o con vagina. Por ahora terminaré el episodio de hoy, que de verdad espero les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar este y todos mis episodios, por acercarse a mi trabajo que saben que me fascina. Gracias por compartir mi podcast con sus amistades, con sus familiares, en sus redes sociales para esparcir más la filosofía entre más gente. Poco a poco mi trabajo ha crecido más y yo les agradezco mucho su apoyo. Si quieren tomar mi taller sobre Nietzsche, mi curso de introducción a la filosofía o comprar mi libro, pueden escribirme al correo info.lafilosofíaenrosa.com o ir a la tienda lafilosofíaenrosa.com. También pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.